0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. En la actualidad, nuestra forma de trabajar y comunicarnos está basada en gran medida a través de dispositivos en red. La pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso y nos ha obligado a digitalizarnos más de lo que ya estábamos. Esto hace que cada vez estemos más expuestos y nos enfrentemos constantemente a ciberataques. El día de hoy queremos hablar sobre la ciberseguridad y para hablar de este tema estamos con Martina Marangunich, ella es especialista en transformación digital y ciberseguridad. Bienvenida Martina, muchas gracias por acompañarnos.
1: Mucho gusto con ustedes, gracias por la invitación. La verdad que estás tocando un tema que es muy importante hoy en día. Tenemos tres niveles diferentes de la seguridad digital que debemos manejar y que debe ser una política interiorizada para nuestro Estado, porque no podemos dejar de entender que hoy nuestro mundo digital es el que mueve la economía, es el que mueve las transacciones, es el que lleva la información, es el que genera trabajo. Exacto, Martina, y para ponernos en
0: contexto y para que le expliques a todo el público qué es lo que entendemos por ciberseguridad.
1: Mira, eh, la palabra ciberseguridad es una palabra que... Cuando yo expongo, lo veo en la parte más simple y más sencilla, ¿no? Está compuesto de dos palabras, de ciber y de seguridad. Pero el fondo es entender la seguridad, la estrategia de seguridad que uno quiere aplicar. Una persona puede tener un parámetro de seguridad para sus dispositivos, para su día a día, sus datos, sus códigos de banco las claves que está guardando que sean importantes para ciertos temas para codificar información que es relevante que no sea que se pierda y para ello aplica también ciertos sistemas que le dan esta cobertura a la seguridad pero qué entendemos por seguridad, por la ciberseguridad en el contexto de que tiene que ser un entorno seguro es que la estrategia es saber pensar de manera segura una persona cuando está caminando, distraída, es víctima de un robo porque no, está, no ha puesto atención o porque no ha visto la prevención de cómo está transitando por ese sitio. Lo mismo, eso es en el aspecto eh, real, en el aspecto virtual, que es aquel que no puedes ver, poder manejar tus temas de seguridad te llevan a que hayas tenido una planificación de la prevención. No hay otra forma de poder manejar un tema de ciberseguridad si tú no has hecho mecanismos preventivos para reducir todo ese riesgo que tienes en el ámbito de las redes, en el ámbito virtual, en el ámbito cuando te conectas a internet, pero también en el ámbito de tu información, de tus datos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestros celulares muy poca gente le pone protección porque asume que todo el sistema es seguro. Pero hoy día ya la tecnología con el avance te generan a través de la publicidad los phishing, los malwares, que son mecanismos para poder extraer tus datos, tus códigos, de, de, de códigos bancarios, ¿no? Entonces la gente a veces no entiende que debería detener tener un poquito y, y qué mecanismo de prevención podrías usar ahí. Siempre yo les digo, dense un minuto, para mirar lo que está pasando, porque como tú no ves qué hay al otro lado, uno no puede ver como cuando a alguien le roban la parte física a quien me está atacando, acá no puedes mirar, no puedes saber entonces tienes que generarte tu propia estrategia tu propia estrategia es manejar tus claves seguras no abrir páginas que desconoces su procedencia, porque puede a través de ello entrar un virus para justamente extraerte datos eh, no a responder o contestar a ciertos mensajes que ya de por sí debes de conocer. Los mensajes de los bancos no vienen a través de números de teléfono, ¿no? Entonces todo esto es parte de una educación que se debe generar en, en las personas que las instituciones, por ejemplo, los bancos vienen haciendo... De manera permanente, pero también cuando hablamos un poco en el ámbito de, de los derechos, de las libertades, tenemos el tema del face news que abunda por las redes. Entonces tú no sabes cuando una noticia es real o cuando es falsa. Y justo, eh, Martina, con lo último que comentas
0: acerca de los negocios, quería preguntarte cómo la hiperconectividad que hemos logrado con la pandemia. ¿Y cómo el cibercrimen están
1: poniendo en riesgo a los negocios de esta era digital? Mira, ese es un dato eh, importantísimo saber qué está pasando en la parte del cibercrimen. Eh, nosotros, los, las personas comunes, no buscamos estadísticas de cibercrimen, no, no estamos familiarizados con eso. Pero si tú le preguntas a una empresa, a una institución bancaria, uy, ellos te van a sacar una estadística impresionante. Le presentas, eh, le pides una estadística a una empresa de telecomunicaciones de igual manera. O sea, ¿cuántas veces somos atacados? El común de las personas o las empresas pensamos que eso no está pasando porque no lo vemos. Pero estas empresas, por justamente la reputación que deben de tener con respecto a la seguridad de su negocio, tienen que tener todos los mecanismos para generar la cobertura de seguridad para el usuario y que se sienta confiado que eso no va a pasar. Pero sin embargo en la vida real pasa. ¿Por qué sucede? Porque el atacante es justamente la persona que está diseñando diariamente nuevas estrategias para poder obtener y poder robar en línea. Dado que cuando uno hace una operación en línea, es, el alcance es infinito. Entonces, no estás haciendo a una sola persona, haciendo todo lo que puedas tú extraer y sustraer. Todas las tarjetas crédito que en ese momento al hacer un ataque te lo puedas capturar. Entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer las empresas? Las empresas, cuando ponen un nuevo sistema, un nuevo dispositivo, deberían tener las condiciones de seguridad y dentro de los contratos que tienen con sus eh, operadores de servicio, justamente darles este mecanismo de seguridad. Hoy día ya hay seguros para ciberseguridad para muchas empresas. No está muy difundido, dado a que el, el costo de la ciberseguridad para las pequeñas empresas es un poco caro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Forman un grupo de empresas que puedan darle servicio de ciberseguridad. Sí. Ese es algo importante. Y Martina, tú
0: mencionas que ya existen, por ejemplo, los seguros que algunas empresas tienen. En temas de ciberseguridad, pero a nivel de Estado, ¿cómo están haciendo legítimas las prácticas de ciberofensa? ¿Hay alguna ley que nos pueda respaldar en el tema de los ciberataques?
1: Mira, el Estado debería usar todo lo que tiene a la mano para generar una estrategia, una política de seguridad digital contundente y poder reducir estos impactos. Actualmente eh, tenemos la ley de seguridad digital, eh, de transformación digital, que incluye un capítulo de seguridad digital. Pero se hizo paralelamente una ley de ciberdefensa que estaba hecha especialmente para las Fuerzas Armadas, dado que ellas crearon capacidades y crearon sus centros de respuesta ante ataques cibernéticos, porque hay ya ejercicios en otros países cuando han sido atacados sus Fuerzas Armadas han salido a defender porque el ataque es tan fuerte que las capacidades de una empresa no dan resistencia para poder contrarrestar y menos poder hacer la parte ofensiva, porque no, es imposible. Pero sin embargo las Fuerzas Armadas sí cuentan con estas capacidades. Eh, yo he tenido la suerte de estar inaugurando los centros... De, de respuesta que tiene los cibercomandos que tiene la Marina la Fuerza Aérea, el Ejército están sumamente implementados pero ellos tienen una fortaleza que sus, el personal que está dedicado a toda la actividad de ciberseguridad está capacitándose permanentemente y está en esa especialidad, entonces si como Estado tenemos por un lado la infraestructura por otro lado las capacidades ¿Qué nos faltaría? Que la norma alinee a todos ellos para que puedan dar protección a algo que es muy importante que se llaman activos críticos nacionales. Los activos críticos nacionales son todos aquellos eh, servicios especiales que le dan sostenimiento a servicios identificados como primordiales para el Estado. Llámese la electricidad, las comunicaciones, los puertos, los aeropuertos, carreteras, salud. Porque al ser atacados ellos, dejarías inactivos ciertos servicios. Si los centros de telecomunicaciones serían atacados, no tendríamos conectividad, no tendríamos internet y no podríamos hacer las operaciones que hacemos normalmente. Por eso estas empresas invierten mucho en el tema de ciberseguridad. Los bancos de igual manera. Pero imagínate que, eh, como en otros países, ha habido, por ejemplo, un ataque a una central nuclear que solamente se ingresó a través de, de un UCB unas, un virus que generó el cambio de las vueltas que da la cisterna y generó una gran explosión. Esto ya va por un ciberataque que es para dañar las infraestructuras de los países porque el monto de inversión que tiene ese, esa central nuclear es tan grande que... Imagínate, a través solamente de un UCB que cuesta 10 soles, ingresó un mecanismo para poder hacer explotar esa central hidroeléctrica, esa central nuclear. Perdón. Entonces, ¿cómo piensan hoy día los países? Que debes de proteger aquello que te es importante a través de todos los lugares que puede ser vulnerable donde pueden entrar o haber una incursión de alguna amenaza. Una amenaza en el ciberespacio, obviamente. Entonces, las Fuerzas Armadas ensayan y se preparan anualmente para ciberataques fuertes por este tema de infraestructuras críticas. Porque si paralizan un país que le pasó a Estonia, que tuvo paralizado un país durante tres días por un tema de una amenaza, por un tema político, entonces... Sufrieron pérdidas económicas fuertes y a partir de ahí se convirtió en el país que mejor supo manejar el tema de la ciberseguridad a través de sus políticas, a través de la educación, a través de los convenios que deberían de existir con el sector privado, público, académico y la sociedad civil. Entonces se convirtió en un país que lo que hacía en el desarrollo lo tenía que ir paralelamente trabajando con la seguridad digital no podían hacer ellas un desarrollo si no tenían un marco de seguridad, de ciberseguridad importante para esos desarrollos.
0: Muy bien, Martina. Y ya para finalizar, quería preguntarte específicamente en el caso del Perú. ¿Estamos listos para enfrentar y detener los ciberataques? ¿Cuáles son los riesgos más comunes y cuál es el escenario futuro para la ciberseguridad?
1: Mira, varias veces me han hecho esta pregunta y yo desde mi punto personal, desde mi punto de vista personal tengo esta respuesta como no conoces el atacante no sabes cuál es su intención, entonces tú te preparas cuando sabes qué capacidad tienes al otro lado, en el ciberespacio no conoces las capacidades pero lo que deberías sí siempre es estar preparado porque la sorpresa es más grande entonces, pero si estás preparado el impacto es menor entonces hoy como país nosotros no nos encontramos en un nivel que podemos eh, indicar que estamos preparados para un ciberataque porque nos pueden anular un aeropuerto y nadie puede salir. Y cuando nos preguntamos quién es el responsable de poder apoyar o mirar cuáles han sido los protocolos para que este ciberataque se haya reducido a ese impacto porque ¿qué sucede en un ataque? La, lo importante es saber en qué qué momento tú vas a recuperar tu continuidad de negocio, cómo puedes tú rápidamente reponerte a un ataque y seguir trabajando como país, no falta tener una política fuerte contundente en relación a la recuperación de servicio ante ciberataques porque hablamos mucho de la ciberseguridad, ciberseguridad, pero cuando yo les pregunto eh, ¿cómo haces para prepararte Dado que no conoces al atacante ni conoces su motivación. Pero ¿Cómo haces para prepararte? La única forma es como cuando uno va a, a un campeonato de, de atletismo. Tienes que ensayar, ensayar, prepararte, prepararte físicamente porque la carrera es en minutos y así va a ser el ataque en segundos. No hay otra forma. entonces. Pero si ya estás preparado, obviamente que vas a tener esa fortaleza y qué es lo que nos necesitamos no crear tantas leyes normativas sino crear mecanismos lo que nos hace falta son mecanismos viables donde yo pueda decir hay un programa de ciberseguridad para todas las instituciones públicas y que son de obligatorio cumplimiento pero se monitorea y este, este monitoreo tiene que ver con resultados de las evaluaciones, de los ensayos de las prácticas de conocer qué tipo de vulnerabilidades tienen, porque la tecnología es variante, es cambiante, es disruptiva. Entonces, siempre uno tiene que estar un paso adelante.
0: Muy bien, Martina, muchísimas gracias por acompañarnos definitivamente, no solo en el trabajo, sino también en nuestra vida privada. Estamos conectados y expuestos más de lo que realmente somos conscientes. Como dices, hace falta que en el Perú las personas estén más concientizadas sobre la importancia de la ciberseguridad también que el Estado y las empresas privadas impulsen y promuevan buenas prácticas para proteger nuestros datos. Y también no podemos saber, como tú dices, las intenciones por las cuales nos atacan, pero debemos estar bien preparados porque la sorpresa puede ser más grande. Muchas gracias, Martina. Gracias a ustedes, encantada, y felicidades a todo el público. Muy bien, esto fue Señales de Futuro
1: y nos vemos en el próximo episodio.